0: Čo je na miesto motora? Vy sa pýtate... Ako
1: ten dojazd mi vás zaujímal, že tie baterky, že čo vydržia?
0: My odpovedáme...
1: Tak ani neviem, keby som mal tú Tesla, že kde s tým pôjdem vôbec.
0: Naplný prúd?
1: Áno, Naplný prúd je podcast, ktorý ponúka odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite. Je tu ďalšia časť podcastu plný prúd. Naším cieľom je pomôcť vám zorientovať sa vo svete aut na elektrický pohon. V súčasnosti na slovenských cestách jazdie okolo 2500 elektromobilov a toto číslo sa však veľmi pravdepodobne, čoskoro zvýši. A to aj vďaka výzve Ministerstva hospodárstva, ktorej cieľom je motivovať ľudí, aby si kupovali ekologické vozidla. Ja som Patrik Ryžanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobil. Téma štátneho príspevku výrazne zarezonovala v našich médiách koncom septembra, keď ho verejnosti predstavil minister hospodárstva Peter Žiga v rámci týždňa Ecomobility.
0: Na
2: ministerstve hospodárstva sa snažíme podporovať tieto alternatívne spôsoby dopravy, pretože vnímame tie výzvy v rámci klimatických zmien a chceme sa aj takto aktivne k tomu prihlásiť. Viete dobre, že... Už sme vypísali rôzne výzvy na podporu nákupu týchto aut. Avizujem vám dnes, že koncom roka by sme chceli vyhlásiť novú výzvu na podporu nákupu elektrických a plug-in hybridových aut. Každé auto, ktoré bude mať čisto elektrický pohon, by sme chceli podporiť dotáciou 8000 eur. A každé auto, ktoré bude mať tzv. plug-in hybridový pohon, to znamená klasický motor a bude mať aj zástrčku, takéto auto by sme chceli podporiť vo výške 5000 eur.
1: Cieľom dotačného programu je zvýšiť podiel batériových elektromobilov a plug-in hybridov na slovenských cestách, či môžeme aktívne prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy a zlepšovaniu kvality ovzdušia. Pod batériovými elektromobilmi myslíme tie, ktoré sa dajú nabíjať a majú iba batériu. Plug-in hybridy majú aj spalovací motor, ale aj batériu, ktorá sa dá nabíjať z externej nabíjačky. Aké sú teda podmienky na získanie štátneho príspevku na takéto vozidlá? Kto oň môže požiadať? Akých vozidiel sa to týka? Na tieto a ďalšie otázky odpovie môj dnešný host Adrian Krajňák z odboru priemyselného rozvoja ministerstva hospodárstva. Dobrý deň. Ako sme počuli, výška dotácie je 8 eur pre čisto elektrické auto, to znamená tostou batériou, a 5000 eur pre plug-in hybridné.
2: Správne, ministerstvo hospodárstva po pilotnom projekte z rokov 2016-2018 pripravilo ďalšiu výzvu na podporu elektrických vozidiel. Tentokrát budú prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu, preto má aj výzva novú podobu. To znamená,
1: elektromil používa na svoj pohon elektrickú energiu, to vieme. Tu získava nabíjaním batérie z externého zdroja, to znamená z nabíjačky, teda či už zo štandardnej zásuvky, alebo z nabíjacej stanice môže byť verejná, súkromná, to je úplne jedno. Môže to byť plne batériový elektromíl, ako sme hovorili, alebo kombinácia spalovacieho motora a batérie, ktorý sa však dá externe nabíjať. Prečo ministerstvo hospodárstva začlenilo do dotačného programu plug-in hybridy a nie hybridy bez možnosti externého nabíjania?
2: Tak ako ste správne povedali, pri tých plug hybridoch je možné využívať nabíjaciu infraštruktúru, je možnosť dobíjať túto trakčnú batériu z externého zdroja. Pri obyčajných hybridoch to nie je možné. A elektromobilita nie je iba o elektrických vozidlách, ale práve aj o nabíjacej infraštruktúre. Preto e, klasické hybridy nepovažujeme za elektrické vozidlá, nakoľko nemôžu využívať infraštruktúru.
1: Áno, ak sa nemýlim, tak takéto autá nie sú považované za elektromobily ani európsko-legislatívne.
2: Áno, nie sú považované za vozidla na alternatívny pohon.
1: Vieme, že na automilovom trhu sú v ponuke desiatky modelov, elektromilov, aj plug hybridov, od prémiových značiek až po cenovo dostupné vozidla. Bude dotácia uplatniteľná bez ohľadu na cenu vozidla?
2: Ministerstvo hospodárstva pristúpilo po vzore aj z okolitých krajín na limit, čo sa týka obstarávacej ceny vozidla, takže nebudú podporené všetky vozidlá nebudú teda podporené prémiové modely, dotácia sa bude stiahovať na vozidla do obstarávacej ceny 50 tisíc eur z DPH.
1: To znamená, že ak kúpim auto a uvidím na faktúre 50 tisíc eur kompletnú cenu aj z DPH, to je tá moja hlavná Cena, ktorú mám brať, ako tú dôležitú,
2: Áno. či môžem získať dotáciu. Áno.
1: A kto všetko môže získať štátny príspevok?
2: O dotáciu môžu žiadať prakticky všetky typy fyzických osôb, obce, samozprávy a nimi zriadené organizácie a taktiež hlavne právnické osoby, podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú hospodárskú činnosť.
1: Určite si povieme o nejakých limitoch, lebo sú tam aj nejaké obmedzenia, ale ešte... Pripomeniem, že online registrácia žiadosti sa spustila aj cez nejaký portál, že? Predpokladám, tá, tá registrácia prebieha, ja teda viem, ale kľudne povedzte, cez aký.
2: Registrácia žiadateľov prebieha cez webovú stránku chcemelektromobil.sk Ak spravím registráciu,
1: vy ma potom vyzvete a pošlete mi nejaké podmienky a, a detaily zmluvu a tak ďalej, ktorá inak mimochodom je už aj na tej stránke zverejnená, takže si to zaujímcovia môžu pozrieť aj vopred. Dáte mi nejakú lehotu, na to, aby som vám predložil všetky tie dokumenty, ktoré požadujete.
2: Áno, po úspešnej registrácii budete vyzvaní e-mailom na predloženie oficiálnej žiadosti. Po tomto vyzvaní máte lehotu 40 pracovných dní, dokedy musíte predložiť žiadosť. Po predložení žiadosti zase my vám garantujeme 40 pracovných dní ako lehotu, dokedy vám odpovieme a dáme vyjadrenie, či vaša žiadosť je schválená alebo neschválená.
1: Dobre, keď som teraz žiadateľ a chcem podať tú žiadosť aj s komplet s prílohami, na čo by som nemal zabudnúť?
2: O, treba si v prvom rade uvedomiť, že ministerstvo hospodárstva chcelo čo najviac odbremeniť žiadateľov od zbytočnej administratívy, preto aj väčšina podmienok sa preukazuje iba čestným vyhlásením. V prípade právnických subjektov sa predkladajú dva originály potvrdení, takže my považujeme, že je to výrazné zníženie administratívy. Samozrejme žiadateľi si musia dávať pozor, aké podmienky musia splniť nielen z hľadiska žiadosti, ale potom následne aj z hľadiska zmluvy o poskytnutí dotácie.
1: Ak náhodou na niečo zabudnem, tak dáte mi nejakú príležitosť doplniť tie, tie podkvady? Áno,
2: je tu možnosť, ak ste na niečo zabudli, budete vyzvaní opäť vykonávateľom na doplnenie tej vašej žiadosť.
1: Dobre, komisia zasadne, vy sa rozhodnete. V akom časovom rámci môžem čakať, že to rozhodnutie príde?
2: To je v tých spomínaných 40 pracovných dní.
1: Aj v rámci toho je už aj tá komisia? Áno. objem prostredkov vyčlenených na príspevok je vo výške 5 miliónov eur, teda celková cena. Samozrejme jeden subjekt môže dostať na jedno auto 5000 eur, ak pôjde o plug-in hybrid, alebo 8000 euro, ak je to batériový elektromobil. Kažba nie je potrebné podať žiadosť čo najskôr, keďže sa tento balík financí môže rýchlo vyčerpať, to sa si zhodneme. Koľko nových ekologických áut očakávate, že pribudne v rámci tejto dotácie?
2: My očakávame, že vďaka tejto dotácie pribude na slovenských cestách približne 700 až 800 elektrických vozidiel. Určite odporúčame nenechávať si na poslednú chvíľu tú možnosť registrácie, lebo aj my vnímame obrovský záujem zo strany žiadateľov.
1: Ale dôležité je, že platí, že kto prvý príde, ten prvý mail je To znamená, rozdeľuje sa až dovtedy, kým sa neminú peniaze, ten celkový balík 5 miliónov eur.
2: Presne tak a práve na to slúži registrácia žiadateľov.
1: Mimochodom, ja považujem tú žiadosť v niektorých častiach za dosť komplikovanú. Plánujete uverejniť na stránke Ministerstva hospodárstva aj nejaké najčastejšie otázky a odpovede, nejakú informačnú kampaň? Áno,
2: tie najčastejšie otázky sú tam už teraz k dispozícii a priebežne ich doplňame na základe otázok žiadateľov.
1: Keď hovoríme o otázkach, tak nám prišlo na Facebook pod podcast, podkaz, ale aj na samotnú asociáciu množstvo otázok. Už predtým, ako sa spustila tá dotácia, tak my sme vyzvali našich fanúšikov na Facebooku, jednak pod podkaz, ale aj Facebookovú stránku asociácie, aby nám kladli otázky a slúbili sme im, že sa opýtame priamo vás. Prišlo nám ich celkom dosť a skúsme si teda ich teraz položiť. Ja na toto e, využijem aj kolegyňu Oxenu Ferancovu, ktorá mi pomôže e, s tými otázkami. A... Ja pomôžem s odpovediami. Ja viem, že mám 12 mesiacov na to, aby som si kúpil elektromobil, to znamená po podpise zmluvy, mi dávate 12-mesačnú lehotu na to, aby som vám priniesol prakticky faktúru a vyučtoval si ten elektromobil. Ak mi bude po registrácie podpise zmluvy prizdaná dotácia a počas tých 12 nasledujúcich mesiacov si žiaden elektromobil nekúpim, čo sa stane? To je jedna otázka. A počíta sa s nejakou sankciou? Ide mi o to, že niekto si môže bezdôvodne špekulatívne predregistrovať možnosť čerpania dotácie s tým, že v skutočnosti aj nevie, či si nejaký elektromobil bude kupovať a bude tak potom blokovať sumu dotácia celkový rozpočet, sa tak môže veľmi rýchlo minúť, ale vlastne tie elektromobily na cestách neuvidíme.
2: Rozumiem, ministerstvo hospodárstva tu musí upozorniť, že v prípade nesplnenia nejakých podmienok, ktoré vyplývajú zo zmluvy, má možnosť pristúpiť k penálom, k sanciám v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, nakoľko dojde k porušeniu. To
1: znamená, že aj keď dostanem dotáciu priznanú, budem mať 12 mesiacov, ale povedzme špekulatívne by som si to auto nekúpil, tak my môžete dať nejaké penále, budem Áno. platiť pokutu. Áno. A ešte iná otázka s tým súvisiaca je, že čo sa stane, ak môj elektromobil nevyrobia, pretože je veľký problém aj s tými trážami pre Slovensko. V princípe hovoríme o stovkách kusov, ktoré sú dostupné a viac proste nepríde.
2: Práve z tohto dôvodu ministerstvo pristúpilo k lehote 12 mesiacov na to, aby ste si dokázali zaobstarať toto vozidlo.
0: Uh-huh, to je taká zaujímavá otázka. Pokiaľ ako právnická osoba podám žiadosť na nákup dvoch rozdielných vozidiel, žiadosť bude schválená, avšak termín dodávky vozidiel bude rozdielny. Bude dotácia vyplatená pre každé vozidlo zvlášť, alebo až keď budú schválené všetky povinné prílohy za obe vozidla?
2: Dotácia bude schválená až po predložení všetkých potrebných dokladov od všetkých vozidiel.
1: Ďalšia otázka od fanúšika. Prečo sa vylúčili dotácie pre elektromily financované cez leasing?
2: Financovanie cez leasing je priamom rozpore s tou základnou podmienkou tejto výzvy a tá podmienka znie, že o dotáciu musí byť vlastníkom a zároveň aj držiteľom tohto vozidla. Leasingový spôsob financovania toto neumožňuje.
1: Dobre, ale keď sme vylúčili leasing, veľké množstvo aut sa financuje nie z vlastných zdrojov, ale napríklad z nejakého spotrebného úveru. Keď nie je možný leasing, je možný iný spôsob financovania, povedzme spotrebiteľským úverom?
2: Áno, ministerstvo hospodárstva neobmedzilo žiadny spôsob financovania, ktorý je v súlade s podmienkou, ktorú som pred chvíľou spomenul. Takže iné formy financovania sú možné. A k tomu teraz
1: správne rozumiem, tak je možné financovanie, ak bude v technickom preukáze zapísaný držiteľ rovnaký ako ten, ktorý získal samotnú dotáciu. Správne? Áno, v
2: podstate musí platiť rovnosť, že žiadateľ o dotáciu, rovná sa príjemca dotácie, rovná sa vlastník vozidla, rovná sa držiteľ vozidla. A ten musí dva roky používať potom ten elektronobil. Správne.
0: Uh-huh. Zaujímavá praktická otázka. Ako bude vyplácaná dotácia... Je potrebné uhradiť celú sumu za auto naraz a následne príde na účet dotácia. Dokedy budem čakať?
2: Áno, je nutné najprv zaplatiť celú sumu za vozidlo. Dotácia bude vyplácaná formou refundácie, čiže spätne Bude vyplácaná v jednej splátke v lehote 20 pracovných dní od predloženia všetkých potrebných dokumentov vyplývajúcich zo zmluvy.
1: Dobrá, čo keď napríklad havarujem a poistovňa vyhlasí totálnu škodu a vlastne bude potrebné ten elektromobil stiahnuť z cesty?
2: V takýchto prípadoch bola zavedená podmienka do zmluvy. Dané vozidlo, ktoré získalo dotáciu, alebo ktoré bolo podporené, musí mať uzatvorenú havarínu poistku, aby sme ochránili toto vozidlo pred takýmito
1: situáciami. Rozumiem, ale havaríne poistenie vám nezamedzí to, že budete mať totálnu škodu. Fyzicky auto bude zdemolované, alebo veľmi dôležité je, že pri elektromobiloch je problém s batériou, tie keď sa poškodia tak poistenia vzhľadom na ich vysokú cenu môže vyhlásiť, že je totálna škoda aj keby pri spalovacích motoroch povedala že ok, ešte sa stále dá auto používať príde môj elektromobil ten sa už nebude dať používať na cestách Dobre, na poiskami niečo vráti, ale nie škodu. Čo ale potom s dotáciou? Ja vám ju budem musieť vrácať?
2: Áno, žiaľ, v takomto prípade dotácia sa musí vrátiť.
0: Mm-hmm. Budúci rok bude v ponuke oveľa viac modelov elektromobilov a plug-in hybridov. Do žiadosti však treba uvieť typ vozidla a jeho technickú špecifikáciu. Akú úroveň detailu musím zadať?
2: Do registrácia do žiadosti je nutné uvieť iba, o akú kategóriu vozidla ide, či je to osobné vozidlo alebo ľahké užitkové, a potom o akú technológiu, či je to batériové elektrické vozidlo alebo plugin hybridné. Výber modelu nechávame plne na žiadateľovi a má na to práve lehotu 12 mesiacov po podpise zmluvy. Je to na ňom, aký model si vyberie a nemusí ho zadávať ani do žiadosti, ani do registrácie.
1: Dobre, takže to je veľmi dôležité pre žiadateľov, lebo je tam naozaj napísané, že treba povedať typ vozidla, možno niektorí mysleli, že tam treba povedať značku, takže nie treba. Ale každopádne, keď hovoríme o formulári, tak sa tam požaduje vypísať aj zdôvodnenie motivácie žiadateľa do 500 znakov. A to aj pre fyzickú osobu, teda bežného človeka, očakávate
2: nejakú esej? Možno je to zle pochopené, tu nejde o esej ani motivačný list. Má to byť fakt krátke zhodnotenie do 500 znakov. Je to štandardnou súčasťou akýchkoľvek grantových víziev, nielen na Slovensku, ale aj v Európe. A ministerstvo má záujem poznať, aká je skutočná motivácia.
0: Uh-huh, tá, teraz ja vlastne nadviažem na Patrika. Prečo je získanie dotácie také komplikované? Na čo potrebuje ministerstvo od právnickej osoby? by napríklad 13 príloh, rôzne čestné prehlásenia napríklad od Inšpektoratu práce o neexistencii konkurzu a podobne. Nemohlo sa to urobiť rovnako ako v minulej výzve, kde celú administratívu riešili priamo predajcovia.
2: Toto je uhol pohľadu pokiaľ chceme porovnávať predchádzajúcu výzvu, porovnávame v podstate jablká hrušky. Táto výzva vychádza jej čerpanie zo štátneho rozpočtu a zohľadňujú sa tu podmienky legislatívy Slovenskej republiky ako aj legislatívy EÚ. 13 príloh možno je zavádzajúce číslo, nejde o povinné prílohy. Nie každá právnická osoba musí predložiť 13 príloh.
1: Oksana, ja to mám podnet, ktorý úplne nesúvisí s tým, že máme dotáciu pre elektromobily, ale ten fanúšik hovorí, že v rámci podpory pre elektromobilitu by bolo dobre sa zamyslieť nad podporou elektrobicyklov, čo by znížilo počet aut v mestách a stačilo by aj na viac tých elektrobicyklov, pretože sú samozrejme lacnejšie. Tým pádom by bola takáto podpora dostupnejšia pre širšie masy záujemcov.
2: Ja s tým plne súhlasím a pevne verím, že sa pripojujú aj ostatné rezorty na Slovensku do podpory elektromobility, najmä tie, ktoré sa venujú aj cyklodoprave. Áno,
1: ministerstvo hospodárstva to nie je.
2: Nie.
0: Dopravy, predpokladám. Správne. <laughs> a ďalšia otázka. Môžem si kúpiť elektromobil individuálne v inej krajine EÚ, Inak takých otázok bolo veľa. Kde cena auta môže byť nižšia ako u nás, alebo u nás sa tento typ nepredáva?
2: Áno. Môžte si kúpiť elektromobil krajine Európskej únie. Riešili sme taký problém spolu, pretože ak si kúpite
1: auto v cudzej krajine, tak dostanete na to DPHčku. Týka sa to samozrejme najmä právnických osôb, najmä plácov DPH, pretože oni vlastne musia prísť a tú DPHčku si znovu zdaniť tu a zaplatiť znovu DPHčku tu, ale tá pôvodná sa im vráti. Takže dôležité je to, že čo sme si my vlastne odkonzultovali, že ak dojde napríklad z Rakúska, s faktúrov z DPH, tak vy nebudete brať do úvahy tú Rakúsku DPH, ale ú a nebudete už vôbec brať vlastne DPH, DPHčku, to znamená aj tu Slovensku, aj tu. rakúsku.
2: Samozrejme, uvedomujeme si, že sú aj takéto typy žiadateľov, preto zohľadňujeme pri nich cenu bez DPH.
0: Ktorá potom bude 50 tisíc minus DPH? Áno. Ďalšia otázka, dá sa dotácia uplatniť späťne, ak som si už elektromobil kúpil?
2: Dotácia sa nedá uplatniť spätne. Oprávnené výdavky pre žiadateľa vznikajú až po podaní žiadosti a tá žiadosť musí byť úplná.
1: Oksana, ja tu mám ďalšiu otázku. Aká bude lehota na odpis elektromobilu či plug-in hybridu, ak získa firma štátny príspevok, kedy bude môcť predať auto? Myslím, že toto úplne nesúvisí s dotáciou, ale myslím, že máte odpoveď, pretože toto spolu aj riešime. Tak povedzte.
2: Áno, v podstate aj na základe akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike sa zaviedla nová odpisová skupina pre elektrické vozidla s odpisom 2 roky. Takže na podporené vozidla sa už bude stiahovať nová odpisová skupina. To je jedna časť otázky a druhá časť, firma môže predať vozidlo po splnení základnej podmienky, čiže pokiaľ bola už dva roky vlastníkom aj držiteľom vozidla a po túto dobu bolo vozidlo evidované v SR.
1: A ja len doplním, že vlastne tu to odpisovanie dvojročné začne už v roku 2020, aby sme boli úplne
2: exaktní. Áno, od 1. januára, ak sa nemýlim.
1: Takže prvýkrát budem môcť odpísať polovicu ceny vozidla v daňovom priznaní podávanom v roku 2021. Áno. A mimochodom to sa týka všetkých elektromíl, teda iba tie, ktoré boli podporené z dotácie, ale akékoľvek. Samozrejme,
2: akékoľvek elektrické vozidlo v majetku tej právniskej osoby je možné.
0: Je krátka aktualizácia, ktorú nahrávame 15. decembra. Ako ste počuli, tento podcast sme nahrávali 11. decembra, práve v deň, keď Ministerstvo hospodárstva spustilo online registráciu na podanie žiadosti o štátny príspevok. Kvôli technickým problémom však väčšina záujemcov o dotáciu nemala možnosť sa zaregistrovať. Preto sa ministerstvo rozhodlo registráciu zrušiť a opäť ju zopakovať v pondelok 16. decembra. Všetci doteraz registrovaní záujemci o dotáciu neboli zaregistrovaní a musia registráciu zopakovať. Z dôvodu obrovského záujmu sa zmenili niektoré podmienky získania dotácie, ktoré bližšie špecifikuje ministerstvo na stránke chcemelektromobil.sk. Zvýšil sa aj objem finančných prostriedkov na podporu nákupu ekologických vozidiel o milión eur, čiže na 6 miliónov.
1: Dnes sme podrobne hovorili o štátnom príspevku, ktorý má zvýšiť počet elektromilov a plug-in hybridov, aby sme mohli žiť v zdražšom životnom prostredí. Ak vás táto téma zaujala, chcete počuť viac, chcete sa dozvedieť niečo viac, tak sa pozrite na stránku SK, tam si tú dotáciu môžete požiadať. A ak máte akékoľvek otázky súvisiace s jazdením na prúd, napíšte mi na mail krizanskýzavinačseva.sk alebo nám nechajte odkaz na facebookovej stránke pod statusom s dnešnou reláciou. Ak vás náš podcast zaujal, povedzte o ňom aj iným. Všetky epizódy si môžete vypočuť na podcastových platformách Apple, Spotify, Stitcher a SoundCloud. Táto epizóda vznikla ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcie a podcastu Katarína Urban-Richterová a Oksana Ferencová. Ja som Patrik Ryžanský, ďalšia časť podcastu je tu opäť o dva týždne. Želám vám šťastnú jazdu na plný prúd. Ako sme si povedali, výška dotácie... Nie, pardon, to sme počuli. Myslím, že toto úplne nesúvisí s dotáciou, ale určite máte otázku, lebo... Mám odpoveď. E, tak, tak. Ešte raz, ešte raz. ešte. <laughs> pohode?